0: Der er ikke en diplomatisk løsning på krigen i Ukraine. Der er kun én vej, at Ukraine vender krigen. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen til vores mand nede i Europa, Thor Keller, da han mødte hende i Madrid til topmødet mellem NATO's stats- og regeringschefer. Her skulle alliancens strategiske hovedmål for det næste årti vedtages. Og det markerede det endelige opgør med det sikkerhedspolitiske paradigme, som vi i Europa har kendt siden den kolde krigs ophør. Thor Keller er igennem på telefon fra den spanske hovedstad. Mit navn det er Anna von Sperling, og det er her, det er radioinformation. Rune han kommer forbi, og han har en optur over, at det i den uge faktisk ser ud til, at det lykkes at finde et vidne, der kan godt gøre, at Donald Trump havde et direkte medansvar for, at det løb så løbsk, som det gjorde ved kongressen den 6. december 2021. Hun hedder Cassidy Hutchinson. Og hun var kun 24 år, da hun som assistent for Chief of Staff Mark Meadows var førstehåndsvidende til præsidenten den dag. Og det var ikke kønt. Men først så har min kollega Rasmus Bo Sørensen fanget indlandsredaktør Anton Geist til en snak om den længeventede konklusion fra min kommissionen Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Hej Anton. Hej, hej. Anton, mens vi taler lige nu, så er det blevet fredag formiddag. Det er et tid siden, at en folketingsbetjent trillede en godt belæsset trækvogn gennem Christiansborgs gange for at aflevere Mink-kommissionens rapport til et møde i Folketinget såkaldte grænskningsudvalg. Og siden har der jo været gule bjælker på samtlige nyhedsmedier i hele landet. Mette Frederiksen har netop holdt pressemøde i spejlsalen på Christiansborg, flankeret i øvrigt af fire ministre. Og hvad der kom frem der, det skal vi selvfølgelig vende tilbage til om lidt. Du har brugt dagen i går på at læse dig igennem de centrale afsnit af kommissionens beretning, og også skrevet leder om det til fredagsavisen. Kommissionen skriver blandt andet, at statsministerens instruks var groft vildledende og klart ulovlig, og så har en række embedsmænd ifølge kommissionen begået tjenesteforsigelser. Det går vi i detaljer med om lidt, men bare her allerførst. Hvad er din uh, helt overordnede reaktion på uh, kommissionens konklusioner?
2: Jamen, det er nogle meget hårde konklusioner. Altså, det, det er jo i sig selv uh, voldsomt, at, uh, at instruksen til myndighederne om aflivningen af mink, den bliver beskrevet som klart ulovlig. Og at øh, den her opfordring til minkavlerne om, at de selv skulle gå i gang med at aflive dyrene, det var groft vildledende. Øh, når man så kombinerer det med, at ti altså har gjort sig skyldige i så øh, alvorlige forseelser, at man kan føre tjenstemandssager øh, mod dem ifølge kommissionen, så er det jo selv sagt virkelig en, øh, en alvorlig sag. Og det lander jo midt i øh, en diskussion, der er blevet startet, eller genstartet, skal man måske snarere sige, efter rigsrateren mod Inger Støjvær, om, om, om der er et eller andet sådan dysfunktionelt i samspillet mellem embedsmænd og politikere, og om der er en risiko for, at der sker ulovligheder, bliver begået ulovligheder i centraladministrationen. Mm. Og den diskussion er i gang, og den har rystet embedsværket, og, ligesom Tamilsagen i sin tid gjorde, og, og midt i det, så kommer så denne her bombe, Uh, som altså jeg vil sige den er uh, som jeg også skriver min leder altså historisk hård i sin konklusioner. det er jo meget voldsomt med 10 topembedsmænd det er statsministeriets departementschef justitsministeriets departementschef for fødevarer og departementschef det er jo ja. store dele af toppen af embedsværket der uh, ifølge kommissionen uh, kan have gjort sig skyldige i noget der kan føre til tjeneste, som man sagde.
1: Præcis der er, der er jo som du siger mange som bliver Pelset, så at sige, af kommissionens kritik, og flere som også får ja. voldsom kritik. Ikke? Hvis vi uh, lige tager dem i, uh, i prioriteret rækkefølge og starter med uh, med Frederiksen. Hun har som sagt netop holdt uh, pressemøde på Christiansborg. Ja, ja. Hvad, hvad kom der frem der, og hvordan står hun i det hele taget her efter
2: kommissionsberetningen? Øh, jamen jeg synes sådan set, objektivt betragtet, at hun slipper øh, nogenlunde godt igennem, faktisk. Øh, og det øh, kan man sige, det er ikke den øh, almene opfattelse, men det synes jeg, når hun gør sådan juridisk betragtet. Jeg mener så, man politisk kan diskutere øh, det, og at, øh, at hun, at hun øh, har gjort sig skyldig i en, i en meget hård øh, styring af hele centraladministrationen via statsministeriet, og har en tendens til at træffe nogle meget hurtige beslutninger og alt alt sådan noget, og det det er i sig selv problematisk. Men juridisk betragtet, der er det jo rigtigt, at på den ene side, så det, hun sagde på pressemødet, det var altså ifølge kommissionen groft vildledende. Men på den anden side, så siger kommissionen også, at det vidste hun ikke. Altså, det var objektivt groft vildledende, men subjektivt. Der havde hun ikke viden om, at det, hun sagde, var vildledende. Og og der er kommissionens pointe jo, at der ikke var nogen, der sagde til Mette Frederiksen, at der ikke var hjemme øh, til det her med at beordre alle mængder aflivet. Øh, som, så Mette Frederiksen kunne ikke kunne, ifølge kommissionen, ikke vide, at det, hun stod og sagde, var forkert. Og lige præcis det her moment, om hvorvidt man som minister er blevet advaret, om det sit eller ej, det er helt centralt, de sådan nogle sager her. Altså det er en, et af omdrejningspunkterne. Ikke? Altså burde man have vidst bedre, Yeah. Og i den konkrete situation kan man jo også sige, det er måske heller ikke helt tosset, at Mette Frederiksen sidder til sådan et møde, omgivet af embedsmænd, og, altså tre meget øh, rutinerede jurister i form af hendes egen departementschef, Justitsministeriets departementschef, som jo især som ligesom skal, skal sørge for, at juraen er i orden, og Fødevareministeriets departementchef. Og så er det, så er det måske rimeligt nok, at hun må antage, at de der ikke skulle være hjemme til de, de sidder og taler om, så vil de gøre hende opmærksom på det. Og det er der jo ikke noget, der tyder på, at de gør. Og det er jo for hende et et fuldstændig afgørende moment. Og det er det, der gør, at jeg tror, det vil være vanskeligt juridisk at komme efter hende.
1: Ja, så Mette Frederiksen gjorde noget forkert. Hun vidste ikke, hun gjorde noget forkert. Men så er der den lille krølle på det, at... at øh, kommissionen så noterer, at de ikke har lavet en vurdering på, om der er grov uaksomhed i forbindelse med statsministerens rolle i sagen. Hvad betyder det? Jamen, det er jo fordi,
2: at øh, ministre kan straffes efter det, der hedder ministeransvarlighedsloven. Og der øh, er, er der ligesom øh, nogle tærskler for, hvornår en minister kan straffes, Så der øh, er det er normalt sådan, og sådan var det... Tamilsagen og i øh, Instruksagen, at ministerne blev straffet for med fortsæt at have brudt loven. Og det vil sige, at de vidste så at sige bedre. Altså, de brød loven, selvom de var blevet advaret om det. Men der er altså også den ligesom, nederste tærskel for, hvornår en minister kan straffes, øh, som er grov uaksomhed. Og det er ligesom, hvis ministeren øh, på en eller anden måde øh, muligvis ikke har fortsæt, men alligevel har ageret så alvorligt og groft uaksomt, at, at man altså mener, at man bør straffe for det. Og det, der er inde i noget meget vanskeligt jure og uprøvet terræn, fordi det er, det er ikke normalt, at man forsøger at straffe minister for grov uaksomhed. Men det kan man ikke desto mindre at gøre. Og det, det kernespørgsmålet, hvis man mener, at hun skal få en rigsretssag, er jo altså så, ville man kunne straffe hende for grov uaktsomhed. Og det tager kommissionen ikke stilling til, og det gør de ikke, fordi det er ikke meningen, at, at kommissionsmedlemmerne skal forholde sig til ministeransvarlighedsloven. Der har man simpelthen det særskilt apparat, som er en rigsret. Og det, det er, står ligesom klart i, i loven om undersøgelseskommissioner og i det her tilfælde om grænsningskommissioner, at det skal kommissionen ligesom holde sig fra. Mm. Så det får man ikke svar på i kommissionens beretning. Og så er det jo der opstået en diskussion om, hvorvidt man skal have nogle advokater til at læse kommissionens ja. beretning, og så komme med en vurdering af, var det så grov øh, som sådan, at man ville kunne komme efter hende i en rigsret.
1: Og som tingene står lige nu øh, her øh, fredag kort før øh, mm. middag, hvad, er, hvad ser de politiske konsekvenser så ud til at blive for Mette Frederiksen?
2: Jamen altså, det det afgørende er jo nok de radikale, fordi du har SF og Enhedslisten, som mere eller mindre er klart, har sagt, at de kan ikke se, at det her skulle kunne ende i en rigsret, og derfor ser de heller ikke nogen grund til en advokatvurdering. Og så har vi de radikale, som har sagt, de vil gerne lige læse lidt på kommissionen, og så vil de træffe afgørelse om en advokatvurdering. Altså umiddelbart, som jeg forstår det, så hælder de radikale til, Heller ikke at øh, vi øh, bede nogle advokater vurdere det her, og i så fald er der jo ikke flertal for det. Og så, øh, så ser det jo ud som om, at øh, Mette Frederiksen øh, slipper om en, øh, en mulig øh, rigsret, øh, ganske enkelt, fordi der ikke er flertal for at få øh, lavet de her indledende øvelser, som det vil være, øh, op til en rigsret. Mm. Men jeg, jeg tror sådan på, på, på... Nu har jeg jo ikke læst det, det hele, og det er jo en meget lang beretning, og jeg har læst dele og talt med folk og sådan noget. Men på stående fod min, vil min umiddelbare vurdering også være, at det ikke er alvorligt nok til, at hun faktisk vil kunne blive dømt i en mm. Det vil jeg sådan umiddelbart sige. Og derfor har jeg tænkt over... Ja, det er bare meget sjovt, det har slået mig i dag her, du ved at øh, de borgerlige partier, de er jo rasende over, at de ikke kan få den her advokatvurdering. Og jeg er lige ved at tro, at de måske skal være glade for, hvis der er flertal imod en advokatvurdering. Fordi så kan man ligesom sige, så kan de jo mm. stå tilbage og sige, at det, det turer øh, regeringen og støttepartierne ikke, og de har holdt støttepartierne holdt hånden over. Mm. ministerens mulige lovbrud. Men hvis de faktisk fik en advokatvurdering, så tror jeg, der var ret stor sandsynlighed for, at advokaterne ville nå frem til, at man faktisk ikke ville kunne dømme det.
1: Interessant. Du, du skriver så i din leder, at uanset hvordan man så vender og drejer det, så har Mette Frederiksen et politisk ansvar for at have skabt en, en, en kultur, hvor vidtrækkende beslutninger bliver truffet af få mennesker, alt for hurtigt og et Mette Frederiksen vil fortsætte som statsminister så skal hun finde en ny måde at regere på det, det er sådan du, du skriver i dine uh, leder jeg ved ikke om noget måske kunne tyde på at uh, Mette Frederiksen er enig i det, men det kan jeg jo så spørge dig om men i hvert fald så sagde hun på det pressemøde, hun netop har holdt, at, at regeringen nu vil sætte en, en række initiativer i gang, blandt andet der vil de, har de et forslag om, at, at nu skal Folketinget så med på råd ved store beslutninger i krisetider, og der er også noget med, at de vil nedsætte et demokratiudvalg, der blandt andet skal se ja. på, på samspillet mellem embedsmænd og politikere, og hele den debat, som du også lige kort nævnte tidligere. Hva, hvad skal man tænke om det? Er det sådan lige, lige let nok, eller, eller er der
2: noget, noget reelt i det? og oh, det synes jeg er svært at sige der er jo slet ikke nogen tvivl om at der er et element af krisestyring og spin i det øh, altså øh, det, det vil tiden jo vise om det så også om det, om det har noget substans for sig øh, jeg synes øh, altså, i pressen bliver man jo grundlæggende glæde over at hun blandt andet foreslår en øh, mulig lempelse af offentlighedsloven men jeg kunne mm. ikke lade være med at tænke om det også er en lille lund, hun så kaster til journalisterne på et tidspunkt hvor der jo er meget kritisk fokus på hende jeg synes egentlig, det var fornuftigt nok, hun taler om sådan noget med en forretningsorden for møderne i regeringsudvalget, og sådan noget med, at hvis man pludselig træffer en beslutning, som slet ikke fremgår af de sagsakter, der, der er blevet lagt op til mødet, så skal sagen ligesom sende tilbage til et ressourceministerium. Det er jo sådan lidt byråkratisk snak, men man kan sige, at hvis det var sket i mink så er der jo nok en vis sandsynlighed for, at det ikke var gået så galt. Fordi der træffede man lige præcis en beslutning, som ikke var forudset i de bilag, der lå. Eller i hvert fald ikke i sagsfremstillingen til de bilag, de fik op i regeringens koordinationsudvalg. Så det kunne jo potentielt være en en god idé, synes jeg. Men det er nok i højere grad spørgsmål om lidt en kulturændring.
1: Ja, ja, når du du skriver det der med, at hun skal finde en ny måde at reagere på... Hvad, hvad er det ja. så, du tænker på?
2: Det er jo, at, at, at man kan sige, at... Jeg synes, at Mette Frederiksens store sådan, svaghed, det er, at hun, hun elsker på en eller anden måde de her sådan, historiske situationer. Øh, corona og krig i Ukraine, og hvor, hvor hun som regeringschef kan være den, der er sådan resolut og, og, som jeg skriver i lederen, sådan mere eller mindre enhændigt øh, øh, handler i nogle sager, og bagefter kan tale... Øh, med store alvor om, om, om de historiske beslutninger, der nu er blevet truffet. Øh, og det, det har hun altså en forkalde for, det bliver nok også en svaghed, kan man se, i minksagen her. Ikke? Fordi det netop er gået for stærkt, og man lidt for enkelt har truffet beslutningen, og fageksperterne fra Fødevareministeriet bliver lidt kørt ud på et sidespor, skriver Mink-kommissionen. Og der kunne man jo ønske sig, at øh, regeringen, og især Mette Frederiksen, lærte af det her, at, øh, at, at være lidt mere inddragende og forsøge at belyse en en sag fra lidt flere sider, før man træffer en beslutning. Altså i høj grad er det jo, men også et spørgsmål om tempo. Det er jo helt oplagt. Kommissionen beskriver jo den her proces som forceret. Altså det gik simpelthen for stærkt Og der har man jo ligesom undskyldt sig med, at det skulle også gå stærkt, fordi situationen var alvorlig. Men modsvaret til det er selvfølgelig, at hvis situationen er alvorlig, så skal man jo virkelig også overveje grundigt præcis, hvordan svarer man så på situationen.
1: Hvis vi så bevæger os fra det politiske niveau og ind i konsekvenserne for embedsapparatet, hvem rammer kommissionens kritik så hårdest her?
2: Jamen, der er jo de her hele ti som har handlet så kritisabelt, at kommissionen mener, at man kan føre disciplinære sager imod den. Det er klart, at der, der sidder jo en departementchef øh, fra Fødevareministeriet i det her, til det her koordinationsudvalgsmøde om aftenen den 3. november 2020, og ved faktisk, at der ikke er hjemme. Han er klar over, at der er et hjemmesproblem. Og alligevel, så siger han ikke noget ved mødet, og til heller ikke imellem. Møde der altså foregår den 3. om aftenen, og så det pressemøde, hvor instruksen bliver givet øh, næste eftermiddag. Og det er jo øh, fuldkommen uforståeligt. Han har jo sagt det her ikoniske med, at hjemmesproblematikken var ikke top of mind øh, hos ham ved mødet. Mm. Øh, og, det, og det er klart, det ser rigtig skidt ud for ham. Ikke? Han står i en, øh, i en rigtig dum situation. Der er også til Fode fra Rigspolitiet, som til syneladende er klar over, at der ikke er hjemmet, men alligevel øh, fortsætter og der synes jeg alligevel, at man må skælne lidt mellem embedsmændene. Øh, også mellem dem, der er grundlag for at føre disciplinære sig imod. For der er også en række embedsmænd, hvis fejl består i, at de ikke at de er klar over, at der ikke er hjemme, men at de ikke spørger ind til, om der er hjemme. Og det er jo en ret væsentlig forskel. Ikke? Altså, der er nogen, der faktisk ved, at der ikke er hjemme, men ikke får gjort indsigelser. Og så er der nogen, som ikke ved det, men som ifølge kommissionen burde have sikret sig, at der nu også var hjemme. Og det er der, hvor jeg synes, at ø, kommissionen er temmelig hård i sine vurderinger. Altså, ø, det gælder måske især Barbara Bertelsen, departementchefen i statsministeriet, som efter alt at dømme ikke var klar over, at der manglede hjemmet, men som altså ikke, ikke spørger ind til det, og, og som får ø, så hård kritik at de altså mener, at, at man kan føre en disciplinær sag imod. Ja, hvis
1: vi lige bare lige kort skal dvæle lidt ved, ved Barbara Bertelsen. Mm. Hun er jo også sådan lidt en kontroversiel figur i, i offentligheden, kendt for sin, mm. øh, sin voldsomme retorik, når hun sender sms'er rundt. Øhm, ja, det er rigtigt. Ja. Men altså, om hende siger kommissionen, jo, at hun har begået tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger drage hende til ansvar. Altså, ja. hvad øh, er det, hun risikerer øh, nu?
2: Jamen, altså, jeg må indrømme, jeg havde troet, at hun faktisk øh, allerede nu ville være trådt tilbage. Fordi det er altså som den øverst rangerende embedsmand i hele centraladministrationen, så er det godt nok vanskeligt samtidig at skulle gå igennem en mulig disciplinær sag. Men det er jo ikke sket endnu. Altså nu her, hvor vi taler her fredag formiddag, det kan jo så være, at det sker inden for de næste dage. Men det kan jo også være, at at hun har tilbudt sin tilbagetrædelse. Det vil jeg umiddelbart vurderer, men at statsministeren har afvist det, og det kunne jo være, ud fra den vurdering, at det også ser skidt ud, hvis embedsmændene bliver kastet under bussen, mens øh, politikerne overlever. Øh, så det kan jo godt være, at man faktisk vil gennemføre et eller andet tjenestemandsforløb. Enten hmm. en tjenestemandsag eller at man den, den styrelse, der skal tage stenge til det her, beslutter en eller anden form for sanktion øh, nu har nogle af de embedsmænd, der var grundigst fedtet ind i en har lige, lige fået nogle advarsler. Det er, jo sådan en, ja, det er jo den mildeste sanktion, man kunne give. Det kunne man også forestille sig ja, en advarsel til departementchefen. Men som sagt kommer det bag på mig, at, at hun ikke faktisk allerede er fra, Nå, Nå,
1: uh, Anton, uh, tiden og vi skal til at, ja. at runde af, men bare lige her til sidst, altså du slutter din leder fredag med at skrive, at der bør være et før og et efter min øh, beretning. Hvad øh, vil du især holde øje med så i, i den forbindelse i den kommende tid?
2: Øh, jamen altså, det er selvfølgelig helt afgørende. Altså, er der noget, der tyder på, at det her kunne ende i en rigsretssag? Det tænker jeg ikke umiddelbart, det vil men, men det er omvendt klart, at oppositionen og støttepartierne må jo kunne blive enige om at udtale en hård øh, kritik af statsministeren. Det er jo det, der bliver kaldt en næse. Ikke? Og så synes jeg også, at øh, det skriver jeg jo min leder, at statsministeren må forpligte sig på en, på en anderledes stil fremover. Og det kan man sige, det er hun jo så også, øh, ikke at jeg mig ind, hun har læst min leder, men det, øh, det har hun jo så også allerede, øh, har hun allerede gået i gang med øh, på pressemødet her, ikke? hvor Altså taler om en række initiativer, der på en eller anden måde jo skal modvirke det, som man bliver kritiseret for af en kommission med en centralisering af magten og for hurtige beslutningsganger osv.
1: Alright. Anton Geist, tak fordi du var med. Det er meget, der
3: Hej Rune. Hej Anna. Jeg kan se på din krop, du har en fed optur den her uge. Du sidder sådan og hopper lidt rundt på stolen. Jamen, det, vi har jo forladt Amerika. Mentalt og intellektuelt og politisk har vi jo forladt Amerika. Det må man sige. Øh, og der må vi alligevel erkende, der har jo været de her høringer, som ikke er høringer, fordi de bliver jo ikke udspurgt, fordi det vil republikanerne ikke være med til. Men der er den her kongresundersøgelse af, ja. hvad der skete omkring Donald Trump op til optøjerne på Capitol Hill den 6. januar 2021. Og det har været et enormt svært forløb. Efter min opfattelse, der er mange forskellige vurderinger af det her. Jeg mener, der er ikke nogen tvivl om, at Trump gjorde alt, hvad han kunne, hele vejen op til den 6. januar, for at forandre valgresultatet og for at svindle. Han lagde pres på alle, han overhovedet kunne afsøgte alle muligheder for det. Men det har været svært at sandsynliggøre, at Trump havde et ansvar for det, der skete den 6. januar. Mm. Fordi, en ting er at sige, at du skal gå ud og fight like hell, som han sagde i sin tale. Men han sagde også, at de skulle gøre det peacefully. Yeah. At de skulle gøre det med yeah. fred. Og Venstrefløjen står et besværligt sted, hvis vi synes nogen, hvor man siger, at nu skal I kæmpe for alt, hvad I har kært. <laughs> Jeg altså, dagbladet information kan, også, ja. for alt, hvad jeg ja. kan jeg dø, om så det gælder. Der er lige ude, hej, så død døden ikke heller. Altså, hvis, hvis vi synes at det var op... At man så havde ansvaret for nogen, der begik vold, så ville vi få alle mulige problemer. Den del af det har været rigtig, rigtig svært. Samtidig med, at overordnet set, så har den her undersøgelse ofte har også haft en lille smule karakter af filmproduktion mm. om den onde Donald Trump og det frygtelige omkring ham. Men så i den her uge, der fik vi en overraskende chance. En overraskende det, det var egentlig blevet sagt, at de først ville genoptage afhøringerne til juli. Men så pludselig i starten af ugen fik vi at vide, at Cassidy Hutchinson, som var rådgiver for Trumps sidste chief of staff, han havde jo en hel del, <laughs> øh, Mark Meadows, at hun, ville, at hun ville stille op til, til afhøring. Og hun gav det vildeste. Altså, hun gav det, vil, det, det vildeste vidneudsavn om, hvad der var foregået omkring, omkring Trump. Og jeg tror, alle, der ser det, tænker det her var ligesom the bombshell, ja. den store. For det første fortæller hun, at Trump vidste, inden han gik op og holdt sin tale, hvor han sagde, at de her writers, de skulle fight like hell, der vidste han godt, at de var voldsomt bevæbnet Det vidste han godt, og at det bekymrede ham overhovedet ikke. Punkt to, det som... Under alle, tror jeg, der, se, der så det den 6. januar der. Hvordan kan det være, at de her folk kunne komme så tæt på? Hvordan kunne det være? At vi er vant til, at for fanden, man bliver tjekket. Man bliver tjekket som om, man er terrorist, bare man skal ind til en basketballkamp i USA. Altså, hvordan fanden kunne det være, mm-hmm. at der ikke var noget security? Hvordan kunne det være, at de ikke blev tjekket for våben? Trump sagde inden, at de skulle lade være med at tjekke for våben. De skulle droppe våbenskanningerne. Vi ved ikke, om de gjorde det, men vi ved, at Trump sagde det. Og hvorfor sagde Trump det? Fordi Trump var super forfængelig. Han var, det, han var bange for, at der kom for få mennesker. Så præsidenten har sagt, dem security, dem security, lad være med at scanne efter våben. I må, ikke holde, I må ikke holde nogen tilbage. Tredje ting, som Cassidy Hutchinson sagde, det var, at Trump ville selv med op og deltage i optøjerne. Og da de, kører i, de kørte ikke i den berømte præsident The Beast. De kørte i en anden SUV, Sports Utility Vehicle. Men da de kørte i den op, der fortæller Cassidy Hutchinson, at da, da hans Secret Service mand kører op mod det hvide hus, der tager Trump fat i rettet og vil dreje bilen op imod Capital, op imod, op imod Capital Hill. Og det er så ham Secret Service manden, som siger, at det kan vi ikke. Vi skal den her vej. Herr her præsident, det skal siges, at det har Cassidy Hutchinson ikke selv set. Der er hun anden, der er hmm. hun, der er hun andenåndsvidende, og der er Secret Service folk, der anonymt har, har, har problematiseret det, men vi har fået et helt andet indblik i, hvad Trump vidste, hmm. hvad Trump hmm. gjorde, op til den, den 6. januar. Og så er der nogle altså spektakulære fortællinger om, hvordan han kyler rundt med, med tingene inde i det hvide hus, og hvordan han reagerer undervejs. Jeg synes, det her det er den første, det er, det, det er den første, hvor, man, hvor der virkelig bliver kastet mm, lys mm, på 6. Mm. januar. Indtil nu har min fornemmelse været, de har dokumenteret en forbrydelse, vi godt vidste, der fandt sted. Hans forsøg på at påvirke valgresultatet ulovligt op til 6. januar. De har ikke dokumenteret, at... De har ikke dokumenteret, at de gik op og gjorde det, fordi Trump sagde, det, at han, så at sige, beordrede det, at han, kunne f- at han kunne fjernstyre dem. Her kan man i hvert fald sige, at han har vidst mere, end vi vidste, at han vidste, og han har gjort, hvad han kunne for at fjerne barriererne for mm. dem.
0: Men, men hvis det er en bombe, altså hvor er det en bombe? Altså er det en bombe øh, smidt ind i hans vælgerskare? Er det en bombe i det republikanske parti? Altså vi har så mange gange tænkt, ej den her, den kan de simpelthen ikke acceptere. Og så har de gjort det. Altså hvad, hvad kan konsekvensen
3: blive. Det, ja, og det er jo det gode spørgsmål, det er, kan det her få nogen til at skifte holdning, eller er det bare os, der siger, det var Ej. en bombe! <laughs> det var en bombe, og det, det her er jo lavet på en måde, så republikanerne deltager ikke. Øh, Mick McCarthy, der, deres leder i repræsentanter, har sagt, vi vil ikke være, vi vil ikke være med i det her. Øh, og det betyder også, at de, dem, der bliver afhørt, som jo er, Ivanka Trump, det er William Barth, det er det er folk omkring, at de bliver ikke også afhørt af republikanere bagefter. Så det er Trump ved at være rasende og at det ja. gør det. De viser ikke de her høringer på Fox News. De sørger for at vise alt muligt andet for at det folk. Så vi ved ikke, hvad konsekvensen af det er. Men det er alligevel på et niveau... Hvor man må tro, at det kunne påvirke nogen i partiet til ikke at ville have ham genopstillet næste gang. Så det, du har fuldstændig ret. Det er en bombe, som vi synes har ramt deres territorium. Vi aner, vi, aner <laughs> vi, øh, vi aner ikke, hvad det, hvad det gør derovre. Men jeg synes, det som er hjælpsomt for demokraterne, det er, de har jo haft et meget stærkt moralsk behov for at sige, at det er Trumps skyld, mm. at de greb til vold. Det moralske behov har de i lidt højere grad fået tilfredsstillet nu. Der, ja. jeg, synes stadigvæk ikke, at det er, jeg synes stadigvæk ikke, at det er et kup. Jeg synes stadigvæk ikke, at det er givet, at Trump har gjort det. Men deres sag står noget stærkere, og det betyder, at det har mindre karakter af propaganda. Og så tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at der ligesom er tre tidsligheder i det her. Det ene det er det øjeblikkelige. Og der er mange af Trumps skandaler. For eksempel den der, det han sagde i Charlottes med fine mennesker på den ene side og på den anden side, hvor han mm. faktisk sagde nynacister og venstreorienteret. Det var, det var sådan, var samme. Alle de her episoder, der er nogen, der vender sig mod ham lige med det samme. Altså folk synes, uh, det var, der gik han for langt. Så går der et par måneder, så er de tilbage hos ham. Det så vi også efter 6 januar. Mange ledende republikanere ud og sig, det her var for langt ude mm. Trump. Så gik der et par måneder, så støttede de ham igen. Men der er også den langsigtede. Der er også 6 måneder, 12 måneder, 24 måneder. Og det her er så ekstremt. Altså, det er så ekstremt han betragter Secret Service nærmest som sin personlige chaperones. Altså, og det er så ekstremt at han ved de er bevæbnet, Han ved de er mm. de er mm. og altså, han ved de kan gå op at slå hans kolleger i kongressen yeah. ihjel. Yeah. Altså, han ved de her mennesker som hader Mike Pence og siger hang Mike Pence at de faktisk er bevæbnet og de drop kontrollen. Så jeg tror, at der også i historieskrivningen om et år eller to op til valget i 2024, der det her er alligevel hmm. et sted, hmm. vi ikke har været før. Om der er nogen effekt i virkeligheden, vi ved det ikke. Men det er optur. Det er optur. Rune, lige før jeg slipper dig.
0: Øh, næste uge har vi den sidste omgang ordinær radioinformation. Og så går øh, radioinformation på sommerferie. Og så overtager du mikrofonen. Kan du lige lige kort? Jo. Hvad kan jo. man vente over sommeren?
3: Jo, jo, vi har jo lavet det, vi kalder for langsomme sommersamtaler. Ja. Og der har vi jo den... Øh, og den har jeg faktisk allerede lavet. Vi har den øh, historiske øh, sommersamtale med Bolidegaard om Læsikker. hele verdensordenen. Ja. <laughs> Og, altså, ja, hvis man spørger mig, hvor god synes du, den blev i år på en skala fra 1-5, det bliver en femmer. <laughs> det, 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 det bliver en femmer, det sagde du også sidste år, Rune. Ja, der, der ville jeg nok have sagt fire, hvis jeg vidste, hvor god den ville blive i år. Så har vi nogle øh, andre bombesamtaler, som vi har lavet på Folkemødet, mm-hmm. hvor jeg taler med Margrethe Vestager om... Hvad fanden der foregår i EU, at så har de arbejdet for en grøn omstilling, og nu tillader de statsstøtte til benzin i øh, Frankrig og Tyskland, hvor hun ligesom på kommissionens vegne får lov til at forsvare alt, hvad, hvad EU foretager sig i forhold til Ukraine og i forhold til grøn omstilling. Så har vi talt med en nær og nær ven af dette dagblad, men ikke nødvendigvis af alle dette dagblads læsere, nemlig Bjørne Koridon, mm-hmm. som er chefredaktør på Børsen. Og vi taler med Bjarne Koryderen om verdensøkonomien. Mm-hmm. Om hvad udsigterne er for inflation, de stigende energipriser, genforhandling af globalisering, forsyningskæder. Så der er vi ligesom gået over til, til børsen for at høre, jamen hvordan ser verdensøkonomien ud for jer? Og jeg kan løfte sløret for, at Bjarne siger, at det ser gloomy ud. Og så har vi en sidste sommersamtale, som jeg ikke vil røbe nu, så jeg bare kan sige, at det bliver en overraskelse. <laughs> Tusind tak. Hun Tak skal du have. Tak.
0: I denne uge der mødtes NATO, stats- og regeringschefer i Madrid for at beslutte sig for alliansens strategiske hovedmål for det næste årti. Og velkommen til dig, Thor Keller. Tak skal du have. Fra dit lidt desværre runde hotelværelse i Madrid. Sådan er det. Ja, det gider jeg. <laughs> det er autentisk. Yes. Æ, Thor, du skrev i en optakt her i, i ugen, at det her det er et topmøde, der markerer en officiel afsked med den sikkerhedsorden som blev skabt efter den kolde krig. Kan historisk begivenhed?
4: Ja, men i virkeligheden det her topmøde er afslutningen på en æra, altså den tid som jeg voksede op i, 90'erne, mm. 0'erne, hvor at det her med krig, det var noget der foregik i fjerne lande, og det var noget som man, man hørte fra fra de soldater vi måske havde udsendt, som kom tilbage, eller fra de, de få flygtninge der der nåede frem til os. Mm. Og nu er krigen rykket tættere på i Ukraine, og det som NATO har besluttet den her uge, jamen det er den største oprustning, omlægning af Europa og Vestens militære indsats siden Ronald Reagan.
0: Ja. De, de skulle beslutte sig for et strategisk koncept. Hvad betyder det, og hvad, hvad indebærer det?
4: Det indebærer blandt andet, at man udpeger, hvem det er som øh, alliancen retter sin opmærksomhed mod, og øh, man benævner dem på forskellige måder. Øh, blandt andet så kalder man nu øh, Rusland som for, for, for den mest betydelige og direkte trussel mod de allierede sikkerhed og mod fred og stabilitet i det euroatlantiske område. Og det er jo en ret stor forskel for, fra 10 år siden, hvor man øh, i det, det strategiske koncept dengang kaldte dem for en partner, øh, som man måske kunne arbejde ja. sammen med. Altså så det er ligesom cementeringen af den her nye verdensorden, hvor man ser Rusland som en direkte trussel. Det er det, som kommer i det her strategiske koncep- koncept. Øh, og så kigger man også på Kina, det synes jeg også er vigtigt at understrege. Altså øh, amerikanerne har jo virkelig øjnene fokuseret på Kina, på Asien, på øh, hele det område her. Øh, og, og derfor så er Kina også blevet en del af det her, selvom Nordatlanten, øh, som ligger i navnet. Øh, så, så Kina bliver betegnet som et land, som udfordrer vores interesser og vores sikkerhed og, og vores værdier. Øh, også en sådan rigtig øh, hård kant til, til Kina, om end selvfølgelig ikke på samme niveau som den måde, man betegner Rusland på. Ja. Og det her, de her benævnelser, de ligger kursen for NATO, verdens stærkeste militæralliance, de næste 10 år. Du talte her også i din optag, der
0: talte du med Oliver Schmidt, som er professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Og han sagde der ligesom... Op til topmødet var to forhold, der kunne spolere den her nyfundne øh, enighed, der er i Militæralliancen. Og den ene var Tyrkiet og deres forhold til Rusland, og den anden var de indrigspolitiske udfordringer, som Joe Biden har i, i USA med, øh, med, med højrefløjen op til, op til valget i 2024. Hvordan gik mødet i forhold til de her to øh, potentielle kæppe i julet?
4: Jamen, øh, den tyrkiske kæppe i julet, den blev i hvert fald fjernet, fordi øh, Finland og Sverige... Uh, de lavede en, en aftale et memorandum med tyrkerne, med Erdogan uh, hvor Erdogan bagefter kunne gå ud og sige, at jeg er den store sejrherre og slå sig på brystet mm-hmm. og sige, at han har fået alle de indrømmelser han gerne vil have uh, det kommer blandt andet til at gå ud over kurderne mm. i høj grad uh, det kommer til at betyde, at uh, de får uh, mindre mulighed for at få støtte fra, fra de lande de får ikke mulighed for at få for støtte fra, fra Sverige og Finland, uh, YPG uh, blandt andet uh, men det baner sig vejen for, at Finland og Sverige kan komme ind i militæralliancen. Ja. Så det er så godt som sikkert, at, at de, de kommer ind nu. Uh, og på den måde så, så fik man også, kan man sige, trukket Tyrkiet længere ind i folden, fordi at de jo fik, hvad de, hvad de gerne ville. Ja. Så på den korte bane, så er den sådan rykket lidt til siden. Biden holdt et møde i går med, med Erdogan, hvor han også uh, roste ham for at hjælpe, og også med at få korn ud af Ukraine og, og den slags. Så der er, en, der er en god tone i forhold til til Tyrkiet. I forhold til hjemmebanen, jamen, der har vi jo alle sammen set, hvad de sidste, den sidste uges begivenheder i forhold til abortlovgivning øh, har, har gjort for den amerikanske debat. Ja. Øh, og det er stadigvæk det store usikre i NATO-sammenholdet. Det er, hvad sker der i 2024, når der skal være valg i USA? Hvem kommer til at sidde i det hvide hus? Mm. Og det er fuldstændig altafgørende for NATO's fremtid. Så det er rigtigt, at man kan sidde her og lave øh, strategiske koncepter og kigge langt ud i fremtiden osv., men hvis du samtidig har noget, der minder om borgerkrigstilstanden i USA, som er det, som de mest pessimistiske analytikere peger på, jamen så betyder det jo, at det er USA, der kigger meget mere indad, og ikke har det her blik ud på verden og interesse i at påvirke verden, som er det, der er tegnet op i den her, fra det her NATO-konference.
0: Ja, fordi Biden var fuldkommen klar i spyttet i forhold til, at det er hver eneste centimeter af de nato allieredes lande, som USA er indstillet på
4: at at forsvare.
0: Var det overraskende, at han sagde det? Altså, hvad, hvad...
4: Det, var ikke, det var ikke overraskende, men, men, men det, som de år indebærer, og det, som vi har set altså, i konkrete øh, beslutninger fra den amerikanske side her, jamen, det, er, det er ret konkret. Det er en ny base i Polen. Ja. Det er opgraderingen af den militærste tilstedeværelse i, i Storbritannien med, med F-35 fly. Det er to krigsskibe i destroyer-klassen, som skal til Spanien, og så en øget amerikansk tilstedeværelse med militær over hele linjen i Europa. Stoltenberg, generalsekretæren i NATO, sagde, at vi skal gå fra 40.000, så den styrker, man hurtigt kan sætte mm. ind, til 300.000. Det vil ikke sige, at de skal stå i Litauen og Lettland osv., men det skal være nogen, man skal kunne sætte ind hurtigt, og der skal være infrastruktur på plads til det. Det vil sige, at man skal have madrationer, man skal have våbenlagre osv. i de lande der. Og det vil sige, at vi ser en oprustning langs hele, den østlige flanke, ja. som de kalder det øh, nu. Og det er Joe Biden fuldstændig med på. Mm. Det er han blandt andet, fordi han har brug for at hvad skal man sige, få skabt ro i Europa for på længere sigt at kunne koncentrere sig om kineserne. Ja,
0: ja. Øh, altså, det her spørgsmål omkring hvordan øh, Kreml kommer til at modtage øh, de beslutninger, der er blevet lavet om, om, om at opruste på den, på den østlige flanke. Altså, er det med i overvejelserne på sådan et topmøde, i hvor høj grad det her også er en, en hvad skal man sige, øh, kan blive anset som en militær trussel fra, fra Ruslands side?
4: Det tror jeg er klart og tydeligt, at, øh, hvad skal man sige, NATO-landene har taget en mente, ja. da de har gjort det her. Altså, de vidste godt, at optagelsen, den, den som snarlige optagelse af Finland og Sverige, det betyder, at russerne vil, vil opgradere derop, fordi de lige pludselig har fået over 1000 km ekstra øh, grænse til, til NATO. Øh, og det kan få betydninger i forhold til Kaliningrad, øh, det kan få betydninger i forhold til sådan hele den, den russiske militære ligevægt Om øhm, men så er russerne også fuldt engageret i Ukraine lige nu øh, så det vil måske være svært for dem at, at kunne, hvis man siger, counterbalance alt det her øhm, men jeg, jeg spurgte Mette Frederiksen statsminister yeah. om det i går, altså fordi det er noget jeg har gået og tænkt over, virker det her? Yeah. Øh, er det det her, der skaber fred og, og ro i vores Europa, i vores i vores øh, levetid her, altså virker oprustning? Øh, det har jeg gået tænkt over. Og, og så sagde hun, jamen altså mig i dag, har jeg nogen tvivl selv i forhold til oprustning? Så er jeg svaret nej. Altså fra NATO-lederne, og fra øh, vores danske statsminister side, jamen, så er der kun en vej, ja. at den her konfrontation i Ukraine, skal det, ja, man skal sige, ja, ja. kan gå. Og det er, at ukrainerne skal vinde krigen. Ja. De kan ikke se en eller anden øh, forhandlingsløsning, eller noget, den, den øh, dur lige nu. Der skal våben til, sagde hun flere gange. Og det vil sige, at vi er i en helt anderledes alvorlig del af vores moderne historie i Europa, end vi var for få år ja. siden.
0: Men øh, øh, I talte om det også på hendes, på hendes pressemøde. Altså, hvad, hvad siger statsminister Mette Frederiksen til et spørgsmål om, hvad det betyder at vinde? Altså, er det det samme som, at Ukraine skal gå? territorialt intakt, eller endda tilbage til pre-2014 grænser, altså inklusiv krim, altså hvad, hvad ligger der i det her med at vinde?
4: Jeg tror ikke, at den der øh, med, hvad det betyder at vinde, er defineret af de vestlige magter. De lader ukrainerne definere det. Ja. Det er i hvert fald det, vi har hørt fra, ja. fra de andre øh, ledere på, på topmødet fra Biden og så videre. Øh, altså Simpelthen øh, lader Selinski og kompani være dem, der definerer, hvad de kan leve med. Ja. Øh, og vi er så med ukrainerne hele vejen, lød det, hele vejen rundt her i Madrid fra, fra statsregeringslederne. Så det er, og, det, det, man kan være mod og man kan være forlag imod oprustningen og man kan være forlag imod militær tilstedeværelse i, i Østland mm. osv., men det her det er bare faktum, at det er den her vej. Ja. Det
0: går lige at ja. taler sidste to år, øh, der kommer jo også et, øh, et politisk øh, efterår her øh, hjemme, hvor at der også skal øh, besluttes en hel masse om, omkring det danske det danske forsvar. Altså, hvilken bold blev smidt til os? Altså der er blandt andet det her spørgsmål om, det tager også. Vil det komme lidt bag på mig 180 dage at øh, at, at stille med nogle tropper, for eksempel i Baltikum, hvis det skulle blive øh, aktuelt, hvilket ikke er helt er tilfredsstillende for blandt andet USA. Øh, Hvilken hvad, 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 bold blev smidt vores vej?
4: Jamen, øh, der er jo det her spørgsmål om, om de 2 af BNP, øh, som vi måske har set som målet, vi skulle nå hen til, men som meget klart blev understreget på den her konference, også fra Stoltenberg og fra amerikanerne at det er bunden, yeah. altså det er ikke loftet. <laughs> yeah. øh, og det vil sige, at når vi nu går ind i forhandlinger om et forsvarsforlig osv., og, så, videre og så, videre, øh, så er det ikke sikkert, at forsvarsudgifterne holder sig til de to altså, procent, som jo er der, vi skal nå hen på, på sigt i, øh, i den der store fælles øh, nationale aftale, som, som regeringen lavede med, med de borgerlige og så, videre. Øh, så hvad vil jeg sige med det? Der vil jeg sige, at vi kommer nok til at se et pres på Danmark for at kunne levere Hurtigere, som Estlands præsident Kaja Kallas har beskrevet det som, at overlade de baltiske lande til, at russerne kan indtage dem, og så er planen så at genindtage dem mm. i løbet af de der 180 dage. Det synes Balterne i hvert fald ikke er en holdbar strategi. Også hvis man ser, hvad der er sket i Ukraine i løbet af de under 180 yeah. dage, hvor Rusland har været til stede. Så det vil sige, at der vil være pres på, også i efteråret, på, at man skal kunne stille med materiel og med soldater langt hurtigere.
0: Det bliver sidste år. Tusind tak, Thor tak. Dansk teater fylder 300 år, hvilket er det samme som at sige, at der i tre lange århundreder siden, at Ludvig Holbergs komedier for første gang ramte scenen. Det kigger vi på i en sommerse af en række af Holbergs vigtigste stykker bliver vendt og drejet af en masse kloge hoder. Og velkommen til dig, Lise Vincent Presgaard. Mange tak. Det er dig, der står for det her. Fortæl os lige overlappet mellem Dansk Teaters Fuldsdag og Holbergs Følgesdag. Ja,
5: der er jo det ganske særligt, og jeg var virkelig overrasket over det, da jeg hørte det, at det er 300 siden, man begyndte at spille teater på dansk. Ja. Før det gjorde man det bare ikke på dansk. Øhm. Så den 25. september i 1722 spillede Holberg øh, den politiske kandstøber. Mm. Det vil sige, at tre dage inden havde man opsat knieren af Molière på dansk. Okay. Men, øh, men det er det store Holberg-år, fordi det var nyskrevet dansk dramatik. Mm. Og det var henne på Lille Grønnegade, som nu hedder Ny Adelgade, som er ret tæt på, hvor vi sidder her på avisen nu ved Kongens mm. Nytorv. Hvad var der der?
0: Et, et, et teater lukket? Der var et teater,
5: ja, som øhm, var meget kendt for deres øh, maskerade, mm-hmm. fuld af hasardspil og øh, liderlighed på øh, alle statusniveauer. <laughs> øhm, og som det også blev lukket på grund af det, maskeraderne i hvert fald, og det gjorde så senere, at Holberg lavede et maskerade.
4: men
5: mm-hmm. nu er der ikke noget teater der mere, men øh, Holberg blev spillet virkelig meget i år, men jo egentlig også sidenhen ikke kun på grund af,
0: af holdbæråret. Nej. I løbet af sommeren, der kommer vi til at tage hans øh, stykker op og tale med forskellige instruktører. Øh, forfatter, skuespillere om, øh, om, om stykke et efter et. Har du et yndlingsholdbærstykke?
5: stykke? Uh, det er et godt spørgsmål. Altså, det skal sige, at jeg er jo på det, men og så er der jo kollegaer fra Kulturredaktionen, som, som heldigvis øh, hjælper mig med det. Og jeg har... Øh, jeg har at sætte mig ind i hans mest berømte værker, og øh, jeg tror, jeg er meget glad for Maskerade, som er en opera, som øh, Karl Nielsen øh, senere lavede, fordi jeg synes, at musikken er virkelig god. Men jeg har også, jeg vil sige, at jeg har fået en meget tvættet forhold til nogle af hans øh, komedier, fordi de er egentlig meget pæne. Hmm. Nu har jeg et Kasper Holten, og han siger at det er meget fint, at det, de er meget danske. Fordi det er ikke særlig farligt, det der sker. Ja. Altså den lille smule revolution, der kunne ligge og boble, det bliver ikke rigtigt til noget. Og hvis man ikke kender maskerade så handler det jo om to, der skal tvangsgiftes med hinanden i et arrangeret ægteskab, og de har ikke mødt hinanden. De sætter på øh, maskerade og forelsker sig hinanden, og det viser sig så, at det er dem, de skal giftes med. Så alle får dem, de skal have. Ja. Der det var det alt ender godt, det er super heldigt. Og de har nogle... Øh, tjenere, som også møder hinanden og ja, alt er sådan lidt øh, status quo, og så kan vi grine lidt af det ja. Ja. og de hedder jo øvrigt sammen det samme, det er altid en Pernille, eller en Henrik eller en Magdalone der er ikke noget <laughs> en stor offensomhed eller også, det er bare hans udgave af Marvel-universet
0: ja Lise, du har også lavet en quiz ja, det har jeg hyvet mig meget med ja, hvad kan man lære, hvilket holdbærstykke man er
5: Lige præcis, hvilken karakter er ja, Holberg? Prøv lige, ja. kan du ikke kan du lige jo, af, hvilken karakter? Ja, det kan du. Er. Ja, ja. ja, den store test giver dig svaret, og der er ingen rigtige svar, så Nille kommer ikke og giver dig en tur med mister Erik, hvis du svarer forkert. Og hvis du allerede har fanget den reference, kan du springe testen over, så er du Jeppe, og du drømmer ikke. Du har brug for en toriskapisme. Skål. Godt, Fordi, øh, jeg fanger den ikke. Nej, Mr. Erik er en krabask, som Jeppes kone øh, pisker ham med. Ah. Nå, skal vi starte med første spørgsmål? Yep. Anna, hvorfor drikker du? Er det, fordi min far ikke vil have det, så kan han lære det? Eller, fordi det er sejt? Uh, Nej, fordi det smager godt. Jeg mener, fordi mænd bliver smukkere og sjovere af det, når jeg går i byen med all the single ladies. Mm-hmm. Eller, er det for at falde ned? Jeg har ret meget på min tallerken for tiden, og alle store politikere drak. For eksempel Churchill, mens Hitler var på vandvognen. Eller... Jeg drikker kun hvis de er fra Frankrig, gerne en pastis eller vin rouge. Eller sidste mulighed, det ved jeg ikke. Det er der aldrig nogen der spurgte mig om.
0: Mm, kan sjov. Øhm, det får falde ned. Alle står der drikker. Ja.
5: Yes. Hvad var dit forhold til mundbind? Var det at du elskede at have maske på. Ingen kunne se hvad der foregik under det, og du kunne for eksempel rekke tunge de gamle. Mm-hmm. Eller jeg synes, det var meget forvirrende, at man hele tiden skulle have det af og på. Eller, du har engang læst en undersøgelse på nettet om, at mundbind ikke virker, så deres effekt tror du ikke en skid på.
4: Mm-hmm.
5: Eller, de bruger stadig mundbind i udlandet, så det bliver du ved med. Ha' lige lidt udsyn. Det er en global sygdom. Nå. No. Eller, det var træls, når man bare gerne ville gå og drikke lidt.
0: Jeg synes, det er forvirrende, at man hele tiden skulle på og af.
5: Ja. Altså, nu kan jeg sige, allerede med de to spørgsmål, du vakler mellem at være øh, den politiske kandestyber eller den valdsindede. Ah! Og det sjove, når jeg lavede den her quiz, det var, at jeg tydeligvis kunne se karaktertræk mm-hmm. øh, fra dengang til nu. Og sådan har jeg det med flere af Holbærs, øh, karakterer. Også i, som jeg nævnte, Maskerade, der starter med to øh, ungkale, som øh, vunder kl. 4 med fordi de har været oppe og feste så meget, og faren ikke opdage mm. Altså, det lyder som noget, jeg har hørt før, ja. og i dag. Bare tage på Rødskilde Festival, tænker jeg. <laughs> det det. Øhm, så det har ikke været svært at lave den her quiz, fordi der har været rigtig meget... Øhm, altså, vi mennesker er måske bare lidt kedelige, vi, vi forandrer os ikke så meget. Nej. Om det er 17, 22 eller i dag. <laughs>
0: <laughs> og, altså, nu tog vi kun to spørgsmål. Hvor mange ja, er der? Der er otte. Der er otte. Ja. Og dem kan man gå man ind og finde... Øh på information, der går ud fra et eller andet sted. Lise, den kører over sommerferien. Hvor mange ved vi, hvor mange afsnit af kloge mennesker, vi kommer til at møde?
5: Ja, den kommer nok også til at gå ind i i september. Men vi satser på at komme omkring alle de store værker, så man kan godt regne med otte interviews i hvert fald.
0: Og så er det så heldigt, at vi har en... et rigtig godt tilbud her på Information, som er, at du for en måneds pris kan få tre måneders elektroniske aviser over sommeren. Gå ind på information.dk og find det. Hov, du vil noget, Lise.
5: Ja, og man kan, hvis man tager testen, så ved jeg også, at man kan vinde et
0: abonnement. Uh, sikkert vi kan. Ja. <laughs> uh, tusind tak, Lise. Mange tak. Og det var så alt, hvad vi havde valgt fra denne uges uh, viser. Lyt med i næste uge til aller, aller sidste ordinære radioinformation i den her omgang. Og så tror jeg også, at jeg afslører, hvad der er, I kan lytte til hen over sommeren, for der bliver selvfølgelig noget her på kanalen, mens jeg skal dankdere den. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var redigeret af Anne Pilegaard-Petersen, og så må du have en rigtig dejlig weekend. Hej, hej.